0: este de Veró y su familia solían ser muy peculiares. Su trabajo era recolectar almas para él, el diablo. Pero luego de una gran batalla en la que Gabriel, el chico del que estaba enamorado, les ayudara a romper su maldición, se ven enfrentados a una nueva realidad. Ya no tienen poderes sobrenaturales y deben vivir como humanos. Recordarán ustedes en 2019 que tuvimos la oportunidad de conversar con ella respecto de este, el, su primer libro, vienen por ti editado por Alfaguara. Hoy nos presenta Andrea Larrabe. Regresan por ti la secuela, la segunda parte de este, de este exitoso debut. Y quién es nuestra invitada hoy en el Traficantes de Cultura? Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación.
1: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y tener la oportunidad de conversar ahora del segundo libro.
0: Y haciendo memoria de la última vez que conversamos en un, en un live de Instagram, que yo te había preguntado de qué. El, el final el final de vienen por ti tenía como una cosa muy abierta no dejaba sí. más preguntas dejaba más dudas que certezas Exacto. y en ese tiempo y en ese tiempo tú no tenías no estabas masticando una segunda parte y de pronto ¡tadán! Bien, qué pasó tenemos, tenemos regresen por ti ¿Qué, qué hubo en ese intertanto qué hubo sí. en ese intertanto entre pandemia entre tu trabajo entre tu entre entre tu carrera en en YouTube qué pasó
1: Qué buena pregunta. Sí, porque fue tal cual. O sea, yo también recuerdo que eh, lo conversamos nosotros y en otras entrevistas también me sucedió que, que me preguntaban, ¿tú crees que va a haber secuela por, eh, de Vienen por Ti? Porque tal como dijiste, el final era bastante abierto, ¿no? Daba como para, daba definitivamente para poder continuar la historia. Pero para mí siempre fue importante no, no sentirme como obligada a continuar la historia si es que no tenía la idea clara de hacia dónde iba la historia. Porque cuando escribí el primero, Vienen por Ti, tuve la idea en la cabeza mucho tiempo y se fue armando, se fue construyendo, casi como una telaraña, un rompecabezas y eso me encantó, lo disfruté muchísimo. Entonces, para mí siempre ha sido súper importante escribir la historia que me obsesiona. O sea, cuando yo no puedo parar de pensar en una historia, en los personajes, imaginándome los diálogos, etcétera, ahí es cuando tengo que escribirla. Y cuando salió Recién Vienen por Ti, no tenía esa idea en la cabeza sobre una secuela. Por ende, no estaba segura si es que iba a continuar. Pero es bien interesante lo que dices respecto de la pandemia. Yo creo que el, el tema del, del encierro igual potenció el de alguna forma obligarme a estar más creativa. Empecé a escribir cuantos cortos, y en ese intertanto yo recuerdo, fue en septiembre de 2020 que me, me impactó tanto, y era una no- suena como muy poético también, una noche que no uh-huh. podía dormir, me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas, y ahí empecé a pensar en este, que es la protagonista. Y ahí fue tan como fuerte la idea de imaginármela tratando de vivir una vida normal considerando que es una protagonista distinta, que le, encant- le encanta su trabajo de, de, de trabajar valga de redundancia para el diablo, eh, siempre le gustó ser diferente, ser mejor que el resto de sus compañeros, y ahora resulta que está en una situación completamente distinta. ¿Cómo sería ese esté ¿Cuáles serían sus desafíos? Y cuando tuve esa idea dije, quiero explorar esto. Eh, nuevamente a tener como todas estas conversaciones en la cabeza, imaginármela hablando con Gabriel y con sus padres, y tratando de adaptarse a esta nueva realidad que claramente no le gusta nada.
0: O sea, re- resulta muy interesante porque en el trabajo de cualquier otro escritor o escritora es la disciplina, estar a 8 de la mañana sentado, eh, esperar eh, que la idea mm-hmm. le llegue en la mesa, y de pronto tú me cuentas que este de veró te habló eh, que esté vive que poco, vive que sí. vive más allá de tu pluma sí
1: yo sabes que eso es algo que a mí me fascina de la escritura y yo sé que suena puede sonar un poco loco un poco volado pero como que sí ok yo escribo esta historia pero es como que no es 100% mía o sea cuando yo cuando yo escribo porque yo me siento a escribir claro cuando tengo una idea que me obsesiona normalmente tengo Claridad del comienzo y del final, pero mucho de lo que es el medio, de lo que es el desarrollo, lo voy descubriendo a medida que escribo. Y me encanta esa sensación de sentarme a escribir, porque por supuesto que hay que hacerse el tiempo para escribir, no hay que estar a la espera de sentirse mega inspirado, sino que hay que darse el espacio, sentarse, abrir el documento en Word y simplemente empezar. Pero una vez que pasa eso, siento que es un proceso súper mágico y especial el que a medida que escribo también me voy sorprendiendo. Y es como, y a veces pasa algo, o a veces un personaje dice algo, y yo es como, oh, sí, esto era lo que tenía que pasar, o esta era la reacción que tenía que tener ese personaje. Entonces, eh, no sé, es, es un proceso súper entretenido, de, de que tengo una idea, pero también me puedo ir sorprendiendo a medida que avanza y a medida que voy descubriendo cosas de la historia. ¿Y, y cómo fue revisitar
0: a los personajes? Después del de hecho, el hecho final del primer libro, hasta el comienzo de regresen por Ti, ¿cómo fue darle, no sé si cierta madurez, pero eh, tenemos aún este deber eh, acontecida. ya no es un la todopoderosa, claro, claro. ahora, es, ahora es solamente un ser humano más. Eh, sí, ¿Cómo fue darle esa psicología? Esa psicología, aparte de que fuera de eso, 17 años, el último año de su secundaria, eh, vienen todas las crisis eh, de, lo, de los chicos a esa edad.
1: Exacto, qué estudiar, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Totalmente. Eh, fue desafiante porque tenía que considerar el crecimiento que ella había tenido durante el primer libro. O sea, no, cierto, no, no podía empezar con una esté que sonara exactamente igual al primer libro porque pasaron muchas cosas en el primer libro que la cambiaron y que la hicieron cuestionarse y que la hicieron madurar. Entonces era un equilibrio entre un crecimiento pero tampoco un cambio tan radical. Entonces todavía, todavía tenía que verse esa esté que a veces es inmadura o que a veces como que se cuestiona mucho las, las, las decisiones que toma. Y encontrar ese equilibrio fue desafiante, de sentir que era un esté que había aprendido ciertas cosas pero que en otros grados también seguía siendo esa chica de 17 años, de que está con esta lucha interna, de que no quiere ser igual el resto de las personas de su edad, de que le encantaba esta cosa distinta que tenía, que ahora se la arrebataron por su responsabilidad. Uh-huh. Entonces también como, como lidia con todo eso. Eh, y eso fue súper entretenido. Eh, me encantó también, siento que Regresan por Ti, la secuela me dio un espacio de conocer más a Gabriel también, que es como protagonista masculino, de meterme más como en su psiquis, en su tema familiar, eh, y eso también fue súper interesante. Creo que hay algo bien, como una oportunidad bien especial y que agradezco mucho, de de volver a visitar estos personajes y de poder, como, tal como dices tú, como explorar el, el, el crecimiento, la madurez y por el otro lado también los desafíos que siguen teniendo o los desafíos que se repiten, ¿no? Porque el ser humano es la un, el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces también vemos eso un poco en regresa por ti, de cosas que quizás ella debiese aprendido, pero no. Entonces también vemos el lado bien humano. Eh, y es un proceso que disfruté mucho en realidad.
0: Y, la, y, y tocando la figura de Gabriel Gabriel en esta segunda parte resulta Como el La voz de la razón, el Pepe Grillo eh, También eh, Un ser tremendamente adorable Que es muy raro en, la, en novelas juveniles Donde el protagonista Siempre es un ser deleznable eh, claro, como el chico
1: chico, malo,
0: ¿no? claro, el chico malo Claro, el chico malo Mira, se me ocurrían otras palabras Muy poco doctas en este momento eh, Pero pero Gabriel es un chico adorable, sobre todo un chico que que tiene las ganas de acompañar en este este camino como humana, pos el hecho en cuestión del primer libro.
1: Yo siento que que Gabriel tiene como, a pesar de de las heridas que tiene respecto a sus padres, eh, siento que tiene bastante madurez, un poco como en él como hombre, a pesar de que tan joven, y como pareja, porque claro, en el fondo él, él quiere, quiere estar ahí para ella, quiere acompañarla, quiere ojalá crecer con ella, como aprender juntos, y me gusta mostrar mucho, y esto no es algo que hice tan consciente, como que también lo fui descubriendo, de ver a este protagonista masculino que no es esa figura Mala, como hablábamos antes, como el chico malo o el el chico, el chico como torturado, ¿no? Eso. Como el el chico torturado, como con rasgos más tóxicos, eh, porque quería una relación sana para ella. Al final este, con todos sus temas internos y familiares de trabajar para el diablo, encuentra a una persona, una pareja, y es capaz de darle una, una, una relación muy sana. Y, y creo que eso también es importante de tener el libro juveniles, porque al final este es un libro eh, para desde los 14 años, y, y que el romance juvenil también te dé un ejemplo de algo más sano. Eh, sí tenemos el chico más tóxico, que en este caso es Damián, y que también exploramos más en este libro, un poquitito más como un triángulo amoroso. Uh-huh. Eh, pero también creo que sirve como para para poder ver ambos casos y poder entender al final qué persona o qué relación de pareja o qué relación interpersonal nos, nos, nos resulta mejor para nuestra vida y es más sana y nos motiva a un crecimiento más que a una como tortura o como que todo es complicado y difícil, y porque el amor al final no es eso.
0: Y en esa figura de la de Damián, sobre todo en esta segunda parte, y ahí también otra parte del libro que es como esta discusión en que entre el bien y el mal, o, o a juicio nuestro, ¿qué es el bien y el mal? Es como lo que nos han enseñado, porque también, usted y la familia de Vero hacían recolección de almas para el diablo, lo que para, para ojos de cualquiera puede ser malo, pero no, pero no así para ella, que era su labor, ellos creían hacer algo bien. Y esa discusión, sobre, nuevamente, esa discusión entre qué es el bien y el mal hoy,
1: Sí, totalmente. Yo creo que eso fue lo que que comenzó toda la historia de de esta saga. Un un poco cuestionarse las etiquetas, creo yo. Eso es. Es tan fácil como tener dos cajas. Esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. Como que al final la vida... eh, es, es, es en tonalidades de gris ¿no? como que todo es tan relativo eh, personas buenas pueden hacer cosas malas dependiendo de las circunstancias entonces creo que para mí era interesante plantear este tema de, de cuestionarse cuestionarse el bien y el mal cuestionarse al final eh, por qué tomamos las decisiones que tomamos y que al final la vida no es tan blanca y negra y, y cuando podemos abrirnos a eso abrirnos más a las tonalidades de gris, siento que ahí es como crece nuestra empatía, podemos entender más a otras personas, podemos darles la opción a otras personas de de, de explicarse, de ponernos en sus zapatos, no inmediatamente catalogarlos como una mala persona o que está haciendo las cosas mal, sin saber tanto más de su historia o de las circunstancias que lo llevaron a... a hacer tal cosa o tomar cierta decisión eh, eso es un tema que me gusta mucho al final de, y, y que siento súper especial de tener la oportunidad de ponerlo en novelas de cuestionarnos cosas de la vida, de, del bien y el mal de las relaciones amorosas, del amor de la relación en la familia eh, todo al final que a pesar de que es una novela de fantasía eh, sí se puede llevar a, a la vida de uno ¿no? como en la vida normal entonces, sí, eso me parece súper interesante.
0: Y yéndonos al camino editorial, ¿cómo, cómo fue este trabajo de esta, el trabajo de esta secuela? Eh, tanto tuya, tuya, con tu editora.
1: Uh-huh. Eh, siento que, de cierta forma, fue más libre que el primero. Uh-huh. En, el, en el primero fue una más como un... Eh, les mandaba, mandaba capítulos, me mandaban feedback, mandaba capítulos, mandaba feedback, como más así como el vibe. En esta novela me sentí mucho más libre en ese sentido de plantear casi la idea por completo, trabajarla y más recibir feedback al final de qué, qué cosas eh, ir mejorando. Eh, y sentirse más libre tiene como sus puntos tanto buenos como negativos. Eh, bueno en el sentido de que aprecio mucho la confianza de, de que me dejaran escribir y Andrea desarrolla la idea que tienes y, y mucha confianza en mi trabajo y por el otro lado también yo estaba nerviosa de que est- estará bien eh, será lo suficientemente bueno creo que hay un peso también eh, importante cuando es una secuela principalmente porque el primer libro le fue bien, eh, recibí mucho feedback positivo muchos lectores quedaron muy contentos y ahora entonces está la expectativa del segundo <risa> y eso es como oh, qué nervio, como que estar a la altura, les gustará, entonces eh, fue un libro que, que pensé mucho, más que nada cuando ya estaba terminado, y dije, ok, ¿está lo suficientemente bueno para mí? ¿Está a la altura del primero? Y, y hice hartas ediciones también en ese momento, ediciones de, no quiero decir tantos spoilers, pero de cómo quería que terminara, eh, le, le di hartas vueltas a eso, eh, porque también es un final un poquitito abierto, eh, algunos capítulos que puse, saqué, hice hartos cambios ahí cuando la tuve como ya completa, que me tomaron tiempo, pero que finalmente me, me dejaron con una sensación de satisfacción. Y dije, ok, sí, aquí está, de todo corazón espero que les guste a aquellos que les gustó la primera novela, pero yo quedé muy contenta con el resultado.
0: ¿Ya has tenido ese feedback? ¿Está recién lanzado en todo caso?
1: Está recién lanzado, exacto. Uh-huh. Entonces ha sido como un poco así como tortura de esperar, así como porque una cosa es la gente cuando me comenta, oh, lo compré, ya lo tengo en mis manos, pero otra es que lo lean, uh-huh. <ríe> que normalmente uno se demora un poquitito más. El feedback que he tenido ha sido positivo y lo aprecio tanto, 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 porque de verdad eso para mí es, era importante y se siente como una responsabilidad grande también eh, para quienes les gustó el primero, poder entregarles una, otra historia o la, la continuación de la historia que ojalá los pueda enganchar tanto como esa primera parte.
0: ¿Y qué tanto ha cambiado la Andrea Larrabe del Vienen por Ti al Regresen por Ti? Estamos ¡Oh! hablando desde 2019 <ríe> al Salto 2022. ¿Qué tanto ha madurado? Exacto. ¿Qué tanto conocimiento ha ganado? <risa> ¿Qué tanta experiencia misma de la vida, en el fondo, ha ganado?
1: Soy otra Andrea. Uh-huh. <risa> eh, bueno, empezando por lo que hablamos hace un rato del tema de la pandemia, que yo creo que para todos fue como un periodo de entrecrecimiento, cuestionarse hacia dónde voy en la vida, <risa> qué es lo que quiero hacer, y para mí lo más grande fue que me cambié de país, de haber vivido toda mi vida en Santiago de Chile, ahora estoy en Vancouver, en Canadá. Eh, me vine para acá en agosto de 2021, o sea, ya llevo un año y algunos meses, y eso fue un cambio gigantesco. A pesar de que es algo que yo siempre había querido hacer, siempre había querido experimentar, vivir en otro país, eso no significa que sea poco desafiante, todo lo contrario, es un desafío gigantesco fue difícil al principio, pero también ha sido un aprendizaje gigante de, de hallarme en otro país, de ir pensando cómo quiero que sea mi vida, de permitirme crecer en tantos aspectos, y la verdad es que ahora yo creo que me siento más, más feliz, más yo, de lo que había sido en mucho tiempo, así que ha sido realmente un proceso, creo que todos los procesos que al final valen la pena en la vida son difíciles, eh, pero al final uno dice qué bueno que pasé por eso, por la ansiedad que me que se me gatilló al recién llegar acá y decir qué estoy haciendo y qué voy a hacer y qué estoy haciendo aquí y ahora sentirme tan a gusto y, y tan contenta de estar viviendo esta experiencia y de estar aprendiendo y de estar saliendo de mi zona de confort también, eh, así que la Andrea 2019, que ganas de darle un abrazo y decirle vienen muchos cambios, pero van a ser muy buenos y que inevitablemente siento yo que es una madurez y un crecimiento que se refleja en la escritura, eh, tal como hablábamos hace un ratito de las cosas que exploran mis dos libros, de relaciones interpersonales, de las etiquetas, de cuestionarse el bien y el mal. Hay hay una madurez también de quien lo de quien lo escribe, ¿no? Y también como ganas de de seguir explorando esos temas en base a mi crecimiento personal.
0: Cuando había leído en tus redes sociales que te habías ido a Vancouver, era como, eh, se, fue al lado de, se fue al lado de Mickey Mouse. O sea, sí, está ahora es un país de diferencia, no es un continente entero.
1: Claro, sí, eso, eso es uno de los, de los puntos a favor.
0: Y en, y en ese cambio, bueno el gusto por mí, por Disney no ha cambiado. No, para nada. Sigue, sigue creciendo ese amor.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es algo que me encanta. Yo lo he dicho eh, también en varias ocasiones que una de las cosas que más amo de Disney es el storytelling, es el, el saber contar historias. Saber contar historias a través de las películas, a través, bueno, ahora Disney es un imperio, entonces a través de libros y a través de los parques temáticos de cómo cada atracción es una historia tiene sus personajes, y es, es, es mucho más allá, por ejemplo, los parques temáticos, que una atracción que tiene la adrenalina de una montaña rusa, o que te sube y te baja, sino que es toda la historia que lo envuelve. Y yo creo que eso es algo que, que siempre me, me llamó la atención de Disney desde muy pequeña, el contar esas historias, y me aprendí a las historias de memoria porque me encantaba poder compartir las emociones y armar todo este mundo de fantasía y, y qué hacían los personajes y pensar en, pensar en qué estaba sucediendo en su mundo interno. Todo lo que significa la construcción de un personaje y el contar una buena historia y el conectar con las emociones de una audiencia es algo que me gusta mucho de Disney. Eh, y también, por supuesto, yo, tengo, yo soy creadora de contenido. Eh, de eh, youtuber que muy enfocado en el tema Disney y los parques temáticos y me encanta poder hacer cosas que quizás si uno las vea simple como de simple vista parecen muy distintas no como mi lado escritora mi lado creador de contenido de parques Disney pero nuevamente eso es lo que me gusta que al final creo que es la complejidad del ser humano no porque sea escritora no me puede gustar Disney, por ejemplo, o no porque me gusta ir a los parques temáticos. Entonces, me gusta poder explorar en mi vida profesional las distintas cosas que me llaman la atención. Eh, y me siento súper afortunada de, de poder estar haciendo.
0: ¿Y has tenido ese cuestionamiento? O sea, de ser escritora y a la vez que te, que te cuestionen ese, esa, la, la chapa de escritora sí, me, versus la sí. chapa de fanática de Disney?
1: Varias veces me han, como que la, la gente se sorprende, dice, oh, pero a ti te gusta tanto Disney, que es como, como todo fantasía y bonito, uh-huh. y luego tus novelas son tan oscuras. Eso me lo han dicho varias veces, como tienes esta familia que trabaja para el diablo, y Disney para ellos es como todo lo contrario.
0: Ya, pero, pero, Disney, nuevo, pero Disney también eso. es un imperio, o sea, hace las historias de Star Wars, hace las historias que no que, que claramente, muy, que claramente mucha luz no tienen, pero tienen ese encanto de la oscuridad. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces también se basa como en cuando uno no conoce tanto Disney en realidad. Uh-huh. Porque si uno empieza a analizar exacto lo que dijiste tú, la oscuridad y la historia de los villanos. Los villanos son personajes muy bien construidos. Eh, pero a veces se tiene como esta idea más, más superficial, quizás como oh, todo Disney, como todo feliz, y solamente ven eso. Entonces les choca con esta idea de las novelas que he escrito yo que son más oscuras, que tiene un personaje que al final captura almas para el diablo, es como, eh como son dos cosas tan distintas. Pero para mí son simplemente dos lados de dos intereses, de dos cosas que, que me interesan.
0: ¿Y qué sensación te deja a ti como escritora? Como, como, la, ma, como la reina madre de los, de los de Veró, en el fondo, de la creación. ¿Qué, qué, <risa> qué, qué cositas te ocurren en la guata?
1: ¿De haber escrito estas dos novelas? Claro. Satisfacción, alegría, eh, y yo, no sé, lo que pasa es que para mí, haber publicado la la primera novela, eso fue un sueño de vida. Siempre había querido tener la oportunidad de publicar un libro, ver ese primer libro publicado fue maravilloso. Y poder revisitar estos personajes y la historia ahora con la fuera como vamos hace un ratito en eh, especial, y me quedo muy contenta con lo que ha sido esta saga. Y si ahora me preguntara si que va a haber un tercer libro, porque yo sé que el, el final del, del segundo también deja una, una puerta, digamos, para continuar, lamentablemente te voy a decir exactamente lo que te dije la vez anterior. Ahora no lo sé. Eh, quiero siempre seguir mi trabajo de escritora. Haciendo caso a esas historias que me obsesionan y de que siento que necesitan ser escritas. Entonces, desde ahí voy a seguir hacia adelante. No sé si es que esa historia que me va a obsesionar quizás será todavía una historia más de los de verón no lo tengo claro, o va a ser algo totalmente distinto. Tengo varias ideas en la cabeza, quiero seguir escribiendo porque es algo que adoro y de estas dos novelas publicadas me quedo súper contenta, siento que ha sido un trabajo muy bonito, muy especial para mí, de mucho crecimiento, a la gente también les gusta.
0: Bueno, ya en los, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Andrea, agradecerte, eh, agradecerte sobre todo que ya en, la, en esta conexión con Vancouver eh, que imagino que no que tiempo no, no tienes pero sí nos logramos acomodar hablar de una protagonista encantadora pues eh, ya su idea a veces, a veces cae mal a veces sí pero <risa> Exacto, pero tiene pero, ti, pero tienes algo tiene tiene ese encanto que tiene no es no es el cliché mismo cuando habla cuando te preguntaba por Gabriel eh, no es el cliché ni por uno ni por otro lado, es algo distinto, se ve algo distinto, se ve algo fresco, y resulta que en, en, en la secuela también se ve algo fresco, se ve una historia fresca. Tiene el terror suficiente, el preciso, como para, lectur, como para lectura juvenil, de, como de los jóvenes de 14 a 99 años, en el fondo. Se, claro. se, lee, se, lee ra, se lee rápido, se lee entretenido, y sobre todo y sobre todo para los tiempos que vivimos, que un poquito de fantasía no nos, va a hacer, no nos hace mal, no nos va a hacer mal en estos tiempos turbulentos, donde está el mundo, por un lado todos peleando con todos, o sea, posiblemente y, y con, con Putin, así con el botón y, 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 y aprieta el, sí. el botón y tira la bomba. Un poco de fantasía siempre nos va a abrir, nos va a abrir un poco la mente y nos va, y nos va a hacer viajar. No, no sí. hiciste viajar con este deberó. Eh, nos hiciste seguir su aventura y obviamente esperamos que, si no, si, o, si hay una tercera parte, esperemos que este te guíe en el fondo.
1: Exacto, tal cual. Sí, sí, exactamente. Vamos a, vamos a tener que ver qué, ver qué pasa.
0: Excelente. Eh, Andrea, estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto del regreso en por ti, del bien en por ti, lo que le salga del corazón, querida.
1: <ríe> eh, quizás resumiendo un poco todo lo que hemos conversado acá, muchas gracias por la invitación eh, siempre conversar contigo de los libros ha sido genial, así que muchas, muchas gracias y vuelvo a lo que había dicho, me quedo yo súper contenta, satisfecha con estos dos libros eh, es un orgullo, son ambos ambos son un sueño hecho realidad, espero que a todos los lectores que disfrutaron la, el primer libro, disfruten también el segundo, puedan conectar con esta protagonista tan única, creo yo, y a la que le tengo tanto cariño. Así es que ya está, bueno, está disponible, tanto vienen por ti como regresan por ti, está en todas las librerías en Chile, y del extranjero también lo pueden encargar por busca libre que eso es súper, súper bueno, porque tengo hartos seguidores de mi canal, que a veces son de, de México, Colombia, de España, lo pueden encargar eh, por ahí en papel, y también está en formato digital, así es que si lo leen, María, inmensamente feliz, espero que lo disfruten, y de nuevo muchas gracias por esta invitación.
0: Andrea Larrabe, autora de Regresan regresan por ti, la secuela de Vienen por ti, ambas editadas por Alfaguara, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Andrea, gusto y placer.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Y a quienes nos están viendo o escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.